0: Então vamos lá, galera. Já vamos aí para o primeiro tema, né? Deixa eu abrir aqui, que aqui é um pouquinho lento, mas a minha produção é, é, é bem mais rápida do que eu. E já soltou aí o primeiro tema na tela. Flamengo tem sua pior... Defesa entre... Assim, ó, Flamengo tem a segunda pior defesa entre os clubes da Série A. Isso é muito sério. A gente falou isso aqui do, durante os nossos programas, né? Lembrando aí, né? Quem joga bola sabe. Não é o número de zagueiros que vai fazer a sua defesa tomar menos gols. O que vai fazer você tomar menos gols é o time todo estar tá entrosado até porque... A defesa começa lá do Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Petroineiro. Se todos esses não deixar espaço lá, lá na frente, né, a, a defesa tende a, a, a fechar os espaços aqui e a gente tomar menos gols. Né? Lembrando que todas as matérias que eu falo aqui, elas estarão completas lá no colunadofla.com. Matérias completas lá da nossa galera aí da redação que tira a onda, que arrebenta, tá? Olha só, o Flamengo, se, o, o Flamengo se pronunciou por meio das redes sociais e ofici oficializou a demissão do Vitor Pereira na manhã terça, dessa terça-feira. Agora o ex-treinador rubro-negro deixa como legado negativo cinco, cinco perdas de títulos na temporada em 2023, pelo amor de Deus, hein? É brincadeira, o é, próximo profissional que assumiu o mais querido terá a difícil de missão de recuperar a temporada ajustar o setor defensivo do Flá, responsável por 25 gols sofridos em 21 jogos tornando-se o segundo pior entre os clubes da Série A olha só, né? o aponto, o, né? o, o, o como né? o Vitor Pereira deixou a gente da temporada. Um clube que arrecada um bi, tem uma, uma defesa aí, na minha opinião, de, 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 de jogadores de qualidade. Vou citar aqui até algum, alguns aqui. Vamos lá: Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, que até ganhou um, um prêmio lá no, no, dos do, do, melhores do Campeonato Carioca. Aí você tem o próprio Davi Luiz, pode se reclamar uma coisa ou outra do Davi Luiz, né? Mas o Davi Luiz é um zagueiro experiente, é um zagueiro de ponta, um zagueiro que rodou aí a Europa. E aí, como aí ainda, tem, ainda temos o Pablo. Então, uma defesa como essa, né? sendo aí a segunda pior defesa dos clubes da Série A, é complicado demais, cara. Isso significa que estava tudo errado no trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. Já caiu, já caiu mas muito tarde. Quem estava assistindo a transmissão né, do último jogo do Flamengo contra o Fluminense, no pré-jogo, saiu a, a escalação. Na própria escalação, no desenho da escalação, já tinha um buraco no meio, aonde... Né, eu até postei esse comentário, onde eu disse: o Flamengo é, pode perder o jogo aqui no meio-campo, porque Flamengo tem Pedro, Gabi tinha Pedro e Gabigol mais à frente, né, com o próprio Cebolinha de lateral e é, o de lateral não, desculpa, do lado é, atuando do lado esquerdo, com o Gerson e com o Thiago Maia. Que, que na minha opinião, na minha opinião, não, tô certeza que do que eu estou falando. Tem um, desse sistema, eles são muito sacrificados, né? E estoura neles e estoura na zaga. O Flo, o, o, é, no no, no Fla-Flu, né? Thiago Maia e Gerson correram contra cinco. Eu vejo muita gente aí, às vezes, pô, malhando o Gerson, falando que o Gerson não está correndo, isso e aquilo. Mas nesse sistema é muito ruim para o Gerson. E vocês vão ver como o Gerson vai melhorar. E o próprio Thiago Maia também com a chegada aí do, do próximo técnico do Flamengo. Então, na minha opinião, né claro que eu acho que to, é 100% da galera aí concorda comigo, que é um absurdo, é um absurdo o Flamengo tomar o número de gols que tomou na temporada. O Flamengo, hoje até brinquei né que encontrei um parceirão, meu camarada demais, o, o Tunis, né tricolor doente, e eu falei para ele, cara, que nunca mais o Fluminense vai encontrar um time tão vulnerável como esse time do Vitor Pereira, que acaba sendo um time pior do que o time do Paulo Souza, né? Os números ainda são piores do que o do Paulo Souza. Por mais que o Paulo Souza seja horroroso também, o Paulo Souza pelo menos entregou né, pro Dorival Júnior o Flamengo invicto na Taça Libertadores. E esse ano, né? a gente já perde em uma estreia de, de Libertadores, onde o, o próximo técnico já vai ter que chegar vencendo. Né? Então, cara, meu Deus do céu, hein? Que contratação, Vitor Pereira, na minha opinião, um dos piores técnicos que já passaram pelo Flamengo. E digo mais, e digo mais, tá? O Vitor Pereira, ele só sabe jogar de uma forma, só de uma forma. Foi assim que ele começou a cair em desgraça também no Corinthians. Ele entende né, que ele joga nesse sistema de três trezagueiro e ele gosta de jogar com jogadores jovens, garotada. Por, pra Como é, por que ele gosta de fazer isso? Porque ele gosta que, que o time dele pressione lá na frente e não pare de correr nem um minuto. E a gente sabe que é muito difícil né, você jogar assim em 90 minutos. Né? Então... Quando ele chega no Corinthians, ele quer trocar o elenco inteiro, porque os jogadores do Corinthians têm vários jogadores lá, acima de, 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 de 30 anos, né? E ele queria trocar o elenco todo. Então, o Vitor Pereira, ele é um, um técnico que ele não se adapta ao elenco que, que entrega a ele. Ele não se adapta, ele quer impor um sistema de jogo e ele quer que... O, o time que ele, que, que ele tem na mão, mesmo que não tenha essas características, ele quer que o time jogue daquela forma e na maioria das vezes né? não encaixa, né, meu camarada. É muito difícil de encaixar porque você não tem jogadores com essa característica. Aí vem uma coisa que a gente compensa aqui. O que é que, que, que a gente chega à conclusão? É que quem trouxe o Vitor Pereira não fez a menor avaliação do técnico, não sabia as características do técnico, não entendeu que o elenco do Flamengo, né, o time que o Flamengo tem, o time do Flamengo é um time que se acostumou a propor o jogo, o time do Flamengo é um time construtor, e o Vitor Pereira veio para o Flamengo para transformar o Flamengo num time reativo. Nem o Flamengo, na história do Flamengo, você não vai encontrar né, um Flamengo reativo, aquele time né, que fica ali esperando o adversário errar para você meter o contra-ataque. O time do Flamengo não é acostumado com isso em sua história. Isso atrapalha até o torcedor de torcer. O torcedor do Flamengo chega no Maracanã, você que já foi no Maracanã, é vai participar dele, meu né, gol. Oh, oh. E é muito ruim você fazer isso sem a bola. Você está cantando isso, então o time está tomando um vareio dentro de campo que não consegue nem tocar o pé na bola. Foi nisso que o Vitor Pereira tentou transformar o Flamengo. E graças a Deus, ó... Beijo, Vitor Pereira. Graças a Deus, ó... Tchau, 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 tchau. Peito, Vamos aí para o próximo tema, né? Que é a melhor coisa que a gente faz. Né? O Flamengo não pode tomar tantos gols assim, tá? Então vamos que vamos. Mário Jorge assume cargo de técnico interino no Mengão, Né? Vamos entender isso? Lembrando aqui, galera, que todas essas matérias estarão completas lá no fla.com Lembrando que quem está aqui comigo é meu parceiro produtor Rafael, ó, que está tirando onda aqui junto comigo aqui no coluna do Fla. É ele que me proporciona para fazer esse trabalho aqui para vocês. Vamos lá, rapaziada. Olha só. Vitor Pereira foi demitido oficialmente do Flamengo nessas terça feira após perder mais um título no campeonato, o mais querido, a situação o do português ficou insustentável. Agora, ele se despede do Flá. A diretoria rubro-negra ainda não definiu um acordo para a contratação do novo técnico e, por isso, quem comanda a equipe é o técnico do Sub-20, o Mário Jorge, que já dirigiu o Flamengo aí, né, em outras oportunidades. Todo mundo quem sabe, sabe quem é Aí o Mário Jorge, que na minha opinião, vai ver, já vai armar o time melhor do que o, do, do o Vitor Pereira. O primeiro compromisso do técnico interino já acontece nessa terça-feira. Nessa terça Mário Jorge será o responsável por liderar o treino que inicia a preparação para a estreia do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil contra o Maringá. Então, ou seja, né? Vitor Pereira foi embora. O Flamengo ainda não contratou um técnico para o lugar do, do Vitor Pereira. E o Mário Jorge, aí, do sub-20, já vai iniciar o um novo rumo do Flamengo. Lembrando também, né, rapaziada, que a temporada começa a ver agora. Agora. Começa os grandes campeonatos. Copa do Brasil, o Flamengo estreia agora contra o Maringá. Na Libertadores, o Flamengo tem apenas o jogo, acaba perdendo por altos, né? E acaba o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ainda também fará a sua estreia. Esse erro de planejamento do Flamengo pode colocar tudo por água abaixo. Só que, dessa vez, um pouco diferente do ano passado, o Flamengo toma uma atitude antes. O próximo técnico vai pegar o início desses, desses campeonatos. Mas lembrando que vai terá que fazer também ali, no mínimo, no mínimo, um mês de preparação. Pega, vai ter que trocar pneu com o carro andando, como a gente vem falando. Né? E isso é um absurdo. O Flamengo dá 50 dias de férias para os jogadores, espera a apresentação do Vitor Pereira, mais 45 dias, porque ele não podia sair, que ele ainda tinha contrato com o Corinthians. Então, foi uma série de erros que trouxe o Flamengo até esse momento. Lembrando que a gente falar também só do Vitor Pereira, não adianta. né Teve uma série de erros para que o Flamengo chegasse a esse momento. Então, agora a gente chega aí né no início dos campeonatos com um técnico interino iniciando aí a preparação do, do novo Flamengo. Valeu, rapaziada! Então, vamos para outra que aqui é tudo rápido. Esse programa de opinião, ele é bom que é tudo rapidinho, mas eu vou, eu vou falar para vocês o seguinte. A galera que, que quer ver a matéria completa, coluna do fla.com vamos que vamos. Você que chegou aí... Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, tá? E também não deixe de votar aqui, ó, pelo QR Code no prêmio IBESH e o Coluna do Fla está concorrendo na categoria esporte. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Tirou da tela, meu parceiro, aqui o, o tema. Jornalista afirma que Dorival Júnior aceitaria voltar ao Flamengo. Olha só. Quem estava assistindo o nosso programa ontem, né, o Resenha, comigo e com o Nazário, quando eu falei do Dorival, né, teve uma galera aí que... Teve uma galera não, né? Teve um... Um seguidor nosso aí, que não gostou, largou a live, falou que eu estava falando um monte de, de DM, e tá aí a notícia. Nem demorou muito tempo para provar que eu estava certo. E eu vou explicar o porquê antes de, de, de ler a matéria aqui. O, time, o Flamengo é muito grande. O Flamengo ele é gigante. Então, imagina o tamanho do Flamengo para o Dorival Júnior. Então, a, a, eu, o que eu falei aqui, tudo é uma conversa. Então, a possibilidade de você conversar com o Dorival e o Dorival aceitar voltar, era grande. Eu sempre falei isso. Eu sempre disse aqui, se, por exemplo, se isso acontece, de repente, num Vasco, num Botafogo, o cara não... acabou, não, vou, não, vou mais, não vai, não vai. Mas agora, amigo, se trata de Flamengo, Flamengo. O Dorival sabe muito bem o tamanho desse clube e ele sabe muito bem o que o Flamengo pode projetar a ele em termos de carreira. E, ó, já é um técnico que está na história do clube ganhando uma Libertadores e uma Copa do Brasil... No, no mesmo ano inédito para o Flamengo tem muitos que acham aí que o Dorival não é nada né? demitiram ele na minha opinião entendendo que ele não estava aí à altura do novo Flamengo e o cara respondeu aí dentro de campo com dois títulos salvando o ano do Flamengo que estava perdido aí com com, com Paulo Souza deixa eu abrir aqui de novo que fechou, rapaziada. Então, o, o, o Dorival, cara, o Dorival, na minha opinião, é um técnico que hoje conhece o Flamengo. Se bobear é o técnico, um dos técnicos que mais conhece o Flamengo hoje, e de repente a volta dele aí não seria tão ruim, né? Nesta terça-feira, o Flamengo oficializou a demissão do Vitor Pereira no comando do time. Com isso, o mais querido vai ao mercado em busca de substituto para o Lusitano. O Flá definiu o Flá definiu Jorge Jesus como alvo principal. Porém, um antigo nome pode ganhar força novamente no clube. Dorival Júnior. Isso porque Vene Casagrande afirmou que Dorival aceitaria o convite para reassumir a liderança do grupo, Negro, do grupo Rubro Negro para a temporada de 2023. Então, cara, quando a gente fala aqui, cara, é, é o conhecimento que a gente tem do, do, do Flamengo, né? Hoje eu tenho 43 anos, cara, nasci Rubro Negro, meu pai me fez Rubro Negro, né? Então, a gente vai pegando um, 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 uma experiência de tudo que acontece no Flamengo. Quando o Marcos Braz disse assim, o Marcos Braz falou assim: ó, Vitor Pereira é o técnico do Flamengo e só sai no final do ano. Eu falei com o Nazário: Nazário, quando começa esses papinhos do cara falar que tá junto com o técnico, se o cara cair, o cara cai de paraquedas, essas coisas todas, tá O cara já tá pertinho de cair. E olha o que aconteceu: Vitor Pereira já era uma. Aquela manga, que era aquela manga que fica no pé amarelona, que tu olha pra ela, se um vento bater nela ela cai? Era o Vitor Pereira. Vitor Pereira já tava pronto pra cair e graças a Deus foi. E eu vou dar minha opinião aqui sem ficar em cima do muro, tá? A volta do Dorival para o Flamengo não seria, na minha humilde opinião, tá? Tão ruim não seria tão ruim, beleza rapaziada, deixa eu ver se eu, deixa eu fechar aqui, deixa eu ver a galera que tá junto com a gente aqui, pra gente mandar esses alunos, né? lembrando que como eu, eu faço do, do telefone, às vezes fica um pouquinho mais complicado, mas vamos lá, José Clécio, tamo junto, tá aqui o, o Tiago Santos, o Lucas Vinícius, Arlindo Nascimento, Samuel Patrick, o André Cláudio também está aqui com a gente. tá aqui o Pãozeira, acho que é Pãozeira, né? Pãozeira, beijo no coração, meu parceiro. Muito obrigado por estar aqui. Felipe Brum, o Tiago Santos, tá a galera toda aqui assistindo o Coluna do Fla. A galera que tá aqui, eu peço. Primeiro eu peço like sempre, e peço que vote na gente, Dessa moral lá no Prêmio Best, lembrando que lá no Prêmio Best você pode votar todos os dias e pode colocar o Coluna lá no Top 5, Colocar a gente no Top 5 parceiro. aí a gente chegou é o Bengão e vamos correr aí para o título, valeu rapaziada, pode soltar a próxima reprodução vamos lá além de Vitor Pereira Cinco profissionais da Comissão Técnica são demitidos pelo Flamengo, né? Eu acho que ainda falta mais pessoas aí já vou também explicar o porquê. Casamento de Vitor Pereira com o Flamengo chega ao fim nesta terça-feira, quando o clube anunciou a saída do treinador através das redes sociais. Além do português, outros cinco profissionais da Comissão Técnica no comando também foram dispensados no rubro negro. Os auxiliares Luiz Miguel, Rui Quinta e os analistas táticos Fábio Miguel e Paulo Sérgio. Agora eu pergunto para vocês. O Flamengo tinha analista tático, cara? É verdade? Cara, mano, parece, parece até brincadeira, cara. O Flamengo tinha analista tático atuando daquela forma... Um Flamengo horroroso que só conseguiu jogar bem um primeiro tempo da Taça Guanabara e um segundo tempo do, da final do Carioca. Pelo amor de Deus, né? Lembrando que o Flamengo chega a 37 milhões de prejuízo com multas rescisórias E eu acho que essa farra das multas tem bem, também tem que acabar. Quem avaliou o Vitor Pereira, avaliou Rogério Ceni? avaliou Paulo Souza, avaliou Domenec. Então, na minha opinião, tá? Não faz sentido o Flamengo dispensar o Vitor Pereira e também não dispensar é, é, os responsáveis por isso. Essa é a minha opinião. O Flamengo tem que, se, tem que profissionalizar essa gestão do futebol para que as probabilidades de erro diminuam. Claro, aí você deve estar pensando assim, pô, Petito, todo to, toda, toda contratação ela é uma aposta. É, mas se você não estudar, se você não for procurar o profissional que se adapte ao seu elenco, se você for procurar um profissional que não conhece a história do clube, se você for procurar um profissional, por exemplo, para ficar bem didático para vocês, o time do Flamengo é um time, é, em quatro anos, é um time construtor. O time do Flamengo não é reativo. Então, não adianta você pegar esse grupo de jogadores e botar eles dentro de um campo para defender e sair no contra ataque A probabilidade de dar, ruim, de dar ruim é muito grande. Até porque o torcedor, ele tá acostumado com isso. O torcedor do Flamengo, ele tem uma característica diferente de outros torcedores. Então, eu comparo muito a torcida do Flamengo com a torcida do Corinthians. O torcedor do Corinthians, ele se acostumou a jogar mal, se acostumou a ganhar de 1 a 0. O, torcedor, o time do Corinthians, ele não, ele não exige que o Corinthians jogue bem. O, o torcedor do Corinthians, ele quer vitória e não importa como seja. Então, você não tem problema nenhum você com o Corinthians joga mal e isso é campeão. Por exemplo, como o Flamengo foi com o Rogério Ceni jogando alguns jogos mal, aí lá no último jogo aconteceu aquela, a, a, aquelas coisas lá com o Inter, Flamengo campeão, beleza. Pro o Corinthians, eles vão comemorar demais esse título. Torcedores do Flamengo, né, Comemoraram o título, mas não comemoraram o legal. Eu comemorei muito e respeito muito o trabalho do Rogério Senna no Flamengo. O dia que eu encontrar o Rogério na rua, eu dou um abraço nele. É mais um técnico campeão aí pelo Flamengo. Então, o, a, as, duas torcidas, as duas torcidas, elas têm características diferentes. Então, você traz um técnico aqui para se defender, para sofrer, para tomar o passeio que tomou do Fluminense no Maracanã, é porque o técnico não conhece nada de Flamengo essa é a grande realidade você não pode jogar desse jeito o grande aqui o gigante aqui é o Flamengo sempre foi o Flamengo é um, um time que proporciona o jogo o time do Flamengo é um time que cria jogadas o time do Flamengo é quem coloca na roda então não adianta o cara vir lá de Portugal para cá né para fazer tudo isso que fez no Flamengo lembrando quero lembrar também a vocês né que ele não pediu para vir pro Flamengo Alguém foi lá e contratou. Hoje eu até escutei, né? Vendo um vídeo do Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que ele disse, né, no vídeo, que o Marcos Braz não teve tanta interferência na demissão do Dorival para trazer o Vitor Pereira. Né? Ele diz que o... a compra do Vitor Pereira. Né? Foi um desejo do Rodolfo Landim, olha só o negócio, hein? Foi o um desejo do Rodolfo Landim, que entendia no, na visão do dele né? que o Flamengo deveria iniciar uma temporada com um técnico português. Então, por, por, porque eu não. Eu, quando eu faço a crítica aqui, eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou crit criticando a pessoa Rodolfo Landim, que é um cara que. E me encontrou acho, duas ou três vezes e eu fui muito bem tratado por ele. O que eu, o que eu critico aqui é, é o presidente Rodolfo Landim. Bota a cara, fala, vem com uma é entrevista coletiva. Foi uma opção minha. Achei, achei que eu, trazendo um técnico português com início de temporada, achei que o time ia voar, mas não foi isso que aconteceu. Errei e farei tudo para acertar irmão, tenho certeza que ele coloca a torcida toda do lado dele, numa coletiva séria, ele coloca toda a torcida o que mais irrita o torcedor do Flamengo é esse subiço do, do Rodolfo Landim e se realmente isso for verdade, que o Vitor Pereira veio por causa dele ele não vai mandar o Braz embora nunca lembrando que o, que o, que o, que o Braz é, né, é aliado político do, do Rodolfo Landim e não vai cair eu também entendo que o Marco Braz também não tem que cair, não. Acho que também não tem que cair, não. Mas o Flamengo tem que ter hoje uma gestão profissional de futebol e o Braz tem que só negociar jogador. Por exemplo, essa comissão senta, entra num acordo para contratar um jogador, por exemplo. Marco Braz, agora você vai fazer a sua função. Você vai lá e contratar. Você, desculpa, gente, você não escolhe o jogador. Eu acho que o Flamengo vai é se profissionalizar mais né, atuando nessa forma, você não pode cara, jogador, jogador técnico você não pode achar que é e não é não o Flamengo trouxe Domenech que é de um jeito Paulo Souza que é de outro Meu irmão quando você contrata vários técnicos com filosofia de trabalho diferente você deixa provado que você não tem convicção nenhuma da escolha, você deixa provado que você não tem convicção nenhuma do que você contratou. Beleza, rapaziada? Vamos para a próxima produção. Flaque é a chegada imediata de Jorge Jesus e não quer esperar o fim do contrato com o Fenerbahçe. Sampaoli é o plano B. Então, vamos lá, rapaziada. Eu estava muito afim de falar sobre isso. A minha primeira opção... Também é o JJ. Por quê? Por tudo que eu acabei de falar agora né, na, na chamada anterior. Tudo esse. É, Todo esse amadorismo que impera no, no, no futebol do Flamengo, o JJ hoje seria o melhor. Vou explicar para vocês por quê. O JJ, ele é um técnico. eu Venho falando isso já há um tempo. O JJ, ele é um técnico centralizador. O que, é que eu quero dizer com isso? O JJ ele toma conta né, de, do clube por inteiro. Né? Ele vem com uma comissão é, técnica completa e ele chuta a porta de departamento médico. Todo mundo sabe disso. Ele quer saber o que estão fazendo lá na, na nutrição, os nutricionistas do, do clube. Ele quer ele, preocupado em saber o que os jogadores do Flamengo estão comendo. Ele é preocupado com o horário dos jogadores. Ele é preocupado com a vida pessoal dos jogadores. Lembrando que em 2019 né, ele proibiu os jogadores de ir à praia. Vocês devem lembrar disso. Tem, outra, tem outro vídeo também que é muito famoso do Gabigol numa live com o Tiro Lipa. E o Jorge Jesus ligando para ele, mano. o Gabigol fala, ó, oh, é o Jorge. Quer é falar alguma coisa comigo. Então, ele é um técnico que ele toma conta do, do, do clube inteiro. E a gente sabe, todo mundo aí que trabalha, a gente sabe que quando tem um funcionário dentro do, do, do nosso trabalho, que ele vai, acaba fazendo tudo, tem gente que já não faz nada. Tem gente que já trabalha menos. Então... Como o Flamengo acerta o, o, o JJ em 2019, ficou provado ao longo dos anos que a escolha do JJ também não tinha convicção nenhuma. Foi na sorte a contratação do JJ. Quem conhecia o JJ no Flamengo era o Paulo Pelaico, o diretor do Flamengo, que foi mandado embora. Que foi mandado embora, não, não renovaram o contrato dele lá no. no, no, no um pouco depois do Mundial, e ele morou oito anos em Portugal. E ele conhecia o trabalho do JJ. E ele, uma vez, parece que o JJ perdeu uma final, ó, o JJ se ajoelhou, né? E parece que ele estava no estádio e tal, e ele ficou encantado de, com o profissionalismo do, do, do JJ. O JJ estava no Brasil, né? Queria trabalhar no, no futebol brasileiro, estava assistindo... Um jogo do Atlético Mineiro, aonde o Paulo Pelaipe chama o Braz e fala, ó, oh, o homem tá aí, cara. Vamos trazer o um homem pro Flamengo. E foi assim que eles trouxeram o, o JJ pro Flamengo. Aí muitos se falam, né? Alguns dizem, ah, pô, esse tipo do Flamengo faz corpo mole. Esse tipo do Flamengo aí não gosta de treinar. Não tem um técnico, um, um sequer. Um sequer. Um sequer. E eu tenho muitos amigos também no Flamengo. Não tem ninguém que diga que esse elenco do Flamengo não gosta de treinar. Esse time do Flamengo aí, ele é viciado em treino. Se você colocar treino para eles, eles treinam. Então o JJ, né, com tudo isso mostrou para esses para esse grupo de jogadores que o trabalho, cara, é que faz chegar a perfeição. Então, na minha opinião, o JJ hoje seria o melhor cara para assumir o Flamengo diante né, diante dessa bagunça que é a gestão de futebol do Flamengo. Aí eu pulo lá, plano B. Vamos lá, plano B? Sampaoli. Sampaoli, né, ele tem um título, se eu não me engano, da Copa América, né, com a seleção do Chile. Depois disso, ele não tem mais nada. Sampaoli é muito parecido com o Vitor Pereira. A diferença do Sampaoli para o Vitor Pereira é que o Vitor Pereira, se o Flamengo não mandar ele embora, ele ia ficar aí até o final. O Sampaoli não, o Sampaoli é maluco. Ele pega as coisas dele e vai embora. O Sampaoli ele não tem medo de ser demitido e não aguenta a pressão de torcedor. O Sampaoli a gente sabe muito bem que não aguenta. No Sampaoli ele tem umas coisas meio loucas. Se ele pede um jogador para o clube, o clube não consegue contratar esse jogador, ele fica maluco. E ele usa todo o insucesso dele... Em cima de sair. Então, na minha opinião, eu acho que se você, você colocar o sampa-olho no Flamengo, camarada, é jogar, é jogar álcool na brasa. Jogar álcool na brasa. A probabilidade pode até começar dando certo, né? Porque toda mudança do, do, do comando técnico, ela tem uma... Ela, 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 tem uma, ela tem uma mudança. Toda mudança do comando técnico causa alguma coisa, causa algum efeito no jogador. Isso é fato. Tudo volta do zero, os jogadores querem treinar, querem ser, quer ser, ser, ser titular e tal. Pá. Mas depois, cara, as coisas vão mudando. Basta o Sampaoli ter qualquer insucesso no Flamengo que ele vai pegar as coisinhas dele, ó, e vai meter o pé e a gente vai ficar aqui na pista então na minha opinião né não sei o que que vocês acham queria muito saber é que a segunda opção do Flamengo seria a volta do Dorival Júnior entendendo que estamos no meio de uma temporada né estamos no meio não né estamos indo para para o início da temporada mesmo forte, onde começa os principais campeonatos, e você arriscar um técnico que não conhece o elenco, eu um pouco arriscado, o que aconteceu com o JJ foi um ponto fora da curva, pegou o time ali, com 10 jogos o Flamengo ali já era um outro time, tivemos uma virada de chave, Naquele jogo contra o Emelec, que eu estava no Maracanã e sofri demais, não conseguia assistir os pênaltis. Estava eu e uma maluca lá assistindo da televisão, eu chorando e ela chorando. O Flamengo se classificada na Libertadores, foi uma coisa de, de, de maluco. E depois daí, meu camarada, depois daquele jogo contra o Emelec, aí o Flamengo engoliu geral. Então, na minha opinião, o Flamengo deveria focar em dois caras: primeiro, JJ se não conseguir contratar o JJ, o, o trazer o Dorival de volta, acho que seria uma solução mais rápida e mais prática. E a gente agora ficar de olho também nesse negócio de de, de multa de, de multa rescisória. Acho que o torcedor do Flamengo tem que tomar conta, porque 37 milhões jogado fora só com multa rescisória. O Flamengo Jogou, rasgou, jogou fora 37 milhões de reais com multas rescisórias E é muita grana. Significa que alguém está trabalhando mal. Significa que alguém está trabalhando sem convicção. Valeu, rapaziada! Olha só, foi um prazer estar com vocês aqui. Vocês sabem que eu adoro estar com vocês aqui no Lembrando que quem não é inscrito no canal dá essa moral pra gente aí, se inscreva no canal, torne-se membro, deixe seu like. E aqui, ó, é aqui que tá ele, ó, esse QR Code aqui, você pode votar no prêmio IBESH, que é um prêmio muito importante pra gente aqui do Coluna do Fla. Então, você pode votar nele todo, todos os dias e colocar a gente lá no top 5. Chegou a gente, olha só, o Mengão, ele não chega pra perder, não é verdade? É verdade. Então, se vocês colocando o Coluna do Fla lá no top 5, a gente vai correr pro título. Valeu, rapaziada! Boa noite! Fique com Deus! Lembrando que 9 horas da noite a gente tem o nosso programa aqui, que a gente vai debater tu, tudo do Flamengo, junto com Nael, Nazário, Túlio, a gente estará aqui falando de Mengão novamente às 9 da noite. Eu quero lembrar a todos que estão me vendo aqui, que você pode me seguir lá no meu Instagram. Arroba do Flau, Arroba do Arroba Paródias Clube. E eu dou uma moral pra quem vem pelo Coluna. Você coloca lá, Peti, vim pelo Coluna, imediatamente que eu vejo, eu já sigo você de volta. Valeu, rapaziada? Então, ó, beijo pra vocês e até às nove da noite. Tamo junto!